0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía. Let's go. Hola, pues escuchas de Cuéntame de Economía. ¿Ya perdieron la cuenta de los días que llevan en confinamiento? Esperemos que falten menos días de los que ya hemos estado guardados en casa. Mientras tanto, hoy en nuestro episodio imaginaremos que ya pasó la pandemia, ¿Creen que las cosas se vean iguales cuando regresemos a nuestras actividades? ¿Esto va a reconfigurar a las economías del mundo? Esperemos que sí y para bien. Soy Dain Zupatiño, reportera en Expansión, y me acompañan Alejandro Bazán, cabeza de la mesa de economía, en nuestra redacción. ¿Cómo te va? Ya te extrañábamos por acá, Bazán. Qué nota buena acabas de subir al portal de Expansión.
0: Hola, Jiménez, Hola, Pepe. Hola, ¿Cómo ¿escuchas? ¿Cómo ¿Cómo están? Pues aquí, hombre, trabajando, trabajando duro, pues este día ha sido bastante movido en cuestión informativa. Hay, pues, notas eh, pues muy complicadas. Por ejemplo, pues el FMI y el Banco Central Europeo acaban de dar una, una conferencia en donde dicen que viene la crisis todavía más dura y la directora gerente del FMI prácticamente dicen, chicos, abróchense los cinturones porque esto viene bastante fuerte. Obviamente, no es una cuestión de horóscopo, de decir qué es lo que va a pasar, de qué exactamente, pero sí la situación viene muy complicada. En otra nota, un poco emparejado para ejemplificar de lo que dice el FMI, la Universidad Iberoamericana, Oxfam y el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias dieron a conocer una encuesta, un estudio, donde dicen que 8 millones de mexicanos o 8 millones de trabajadores se han visto afectados hasta la fecha, por la crisis del COVID. Estos 8 billones son afectados por despidos porque los están obligando a recortar su salario, los están obligando a recortar su jornada laboral, o no pueden salir a trabajar. Y, pues, como ustedes ven, me imagino que, que nosotros como usuarios, como personas, como consumidores, lo estamos viendo. Está un poco complicado. Y la otra parte, pues, es la inflación, ¿no? La inflación este, al mes de abril está en 2.15%, un nivel bajo, o sea, este, prácticamente se desaceleró desde un 3% que venía en el mes previo. Entonces, pues eso está facilitando un poco para que Banco de México, si es que sí lo considera necesario, eh, siga abaratando el precio del dinero en su próxima reunión, que es a mediados de este mes. Eso es lo que hasta ahorita, a grandes rasgos, ha salido en materia económica, pero sigue habiendo mucha información. Este está, pues todo está un poco complicado, pero, pero nosotros con la con la esperanza y con las ganas de seguir trabajando fuertemente.
1: Con este tipo de, de noticias, como que justamente se va perfilando el futuro, ¿no? O sea, como que los economistas siempre pues van marcando, siempre de, van dando perspectivas acerca de lo que podríamos ver. Viene como toda una suerte de buenas y malas noticias que vamos a estar aquí como debatiendo a lo largo del programa, se vienen también cosas buenas y cosas malas, pero ¿sabes a quién nos puede ayudar a tener una mejor idea porque él se conecta desde el futuro?
2: Pues yo creo que Pepe Ávila.
1: Hola, Pepe. Desde... ¿Qué tal,
2: Dainzu? ¿Qué tal, Alex? ¿Puedes escuchas, ¿cómo les va? Desafortunada o afortunadamente no les puedo decir quién sobrevive y quién no, pero lo que sí les puedo decir es que pues hay más trabajo desde casa, las actividades escolares también se proyectan más desde los hogares, hay un uso del transporte más sustentable, esto quiere decir no solo utilizar el M1 o los ecobuses que todo el mundo conoce, sino caminar, utilizar la bicicleta, eh, los famosísimos patines del diablo que ya hay muchos en algunas colonias de la Ciudad de México, pero digo, no todo es brillante y no todo es bonito en este condenado futuro, Lamentablemente también hubo un aumento en la pobreza y en la informalidad. Digo, de por sí la informalidad ya estaba superando las actividades formales o por lo menos las registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hubo también una reactivación económica paulatina de todas las actividades que forman parte de la industria. Esto no se dio de un solo golpe, fue poco a poco por aquello de por si las moscas, ¿no? No queríamos un rebote en cuanto a los contagios del coronavirus Y todo se fue dando de manera escalonada
1: Y entonces no vamos a llegar tal y como cuando nos fuimos, ¿no? Las cosas van a irse como adaptándose poco a poco
2: Así es, vamos a tener una nueva normalidad Vamos a tener que ajustarnos a estas nuevas reglas a A estos nuevos modelos de convivencia, de trabajo, de estudio Vaya, esto del coronavirus vino a dar un cambio radical a todo lo que estábamos acostumbrados, no solo al qué, sino al cómo lo hacíamos. Pero no creo que en
0: alguna forma sea eh, todo negativo, ¿no? Me imagino que cosas grandes seguirán sucediendo, como pues, el América campeón otra vez, ¿no? no espérame, espérame, espérame.
2: Esos sueños guajiros sí están ya bastante debrayados, ¿eh?
0: Está bien, pues hablemos de economía. Bien Jiménez.
1: ¿Qué les dicen que si vamos a escuchar la visión de Evodio Kaltenecker, profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey?
3: Eh, las crisis, esta crisis también, es una, abre una ventana de oportunidad. Y esta ventana puede ser uh, analizada desde una perspectiva optimista o pesimista. La perspectiva optimista es que ahora percibimos que el Estado solo y el mercado solo no son herramientas efectivas entonces una combinación de los dos para proteger a los ciudadanos y ofrecer mejor serviço, servicios públicos la idea es transformar lo que era antes en algo más humano y seguro sería una perspectiva optimista de los cambios una perspectiva pesimista eh, es que ahora eh, el Estado empezará a controlar más los ciudadanos y, y utilizar la disminución de la democracia y este tipo de cosas. Pero no soy, yo soy más optimista. Serán cambios, aunque personas ya, ya están sufriendo y ya sufrieron, creo que esta, será una ventana de oportunidad para la mejora. Entonces, otras, otras cosas en el pasado, la pandemia de, dos, de 1918... En Europa creó sistema de salud y y el hecho de welfare state, bienestar social. Entonces, yo yo estoy más por el lado de una perspectiva optimista. La idea es que es una crisis, no desperdiciar esta oportunidad de la crisis para hacer cambios para para mejorar.
0: Bueno, lo que comenta el doctor eh, Kaltenecker tiene razón en muchos puntos. Nosotros en expansión hemos estado trabajando. Eh, reportajes, hablando con expertos, algunos de ellos Luis Telles, Santiago Levy eh, Jorge Andrés Castañeda eh, que son economistas eh, con, con amplia trayectoria tanto académica como en el sector público que, eh, que dicen cosas interesantes y una es eh, coincide con la del doctor Caltenecker que es, vienen oportunidades Y una de esas que a mí me llama la atención o bueno, o que se me hace bastante interesante es que habrá un replanteamiento de la globalización. Al ver ahorita de de cómo fue esta crisis y de cómo varias cadenas de suministro y de producción se vieron afectadas porque dependían de China, México tiene una oportunidad de oro porque puede ir terminando esta crisis con el gobierno de Estados Unidos y decirle, ¿qué onda? ¿por qué te vas con China? Mejor invierte conmigo, yo no soy una amenaza geopolítica para ti, soy tu vecino y tenemos un acuerdo comercial explotémoslo. Entonces, creo que ese, ese factor, ahorita quizás no se ve mucho porque estamos padeciendo eh, los efectos de la crisis, todavía lo que algunos analistas dicen que lo más fuerte, todavía no lo empezamos a vivir, quizá eso nos impide ver un poco, un poco más este, alzar la vista y, y prever que, que sí, la crisis terminará y vendrán nuevas oportunidades. Y otro dato muy interesante que me platicaba un compañero, bueno, no platicaba, lo tituló un compañero, Jair López, él es experto en, en tecnología, y, y decía algo muy interesante. Cuando fue la gran recesión en Estados Unidos, que fue en el 2008-2009, este, pues mucha gente perdió su empleo, muchas empresas desaparecieron, pero también hubo el nacimiento de otras empresas y algunas de estas empresas yo creo que ustedes las conocen porque es Uber, Airbnb... Slack o WhatsApp, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de, de destrucción, pero también hay un proceso de, de nacimiento de nuevos negocios y nuevas oportunidades. Pues, que comento, ¿no? Que, que va a haber... Eh, hay oportunidades en las que tiene México. Esperemos que, 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 el, que el gobierno o las autoridades correspondientes lo tengan en mente para pues para no dejar pasar esta oportunidad, ¿no?
2: Pues, como dices, basán esperemos que sea una historia del ave fénix y que haya un resurgimiento después de esta crisis, pero también hay otras voces que señalan que para que se den esas inversiones, para que se dé esa llegada de nuevas industrias al país, debe haber eh, elementos de confianza, y esos elementos de confianza los brinda... El gobierno, ¿a través de qué? A través de dar certidumbre, a través de respetar el estado de derecho, a través de no cambiar las reglas del juego, y eso es algo que, a decir de algunos inversionistas, de algunos empresarios, el gobierno no lo ha hecho, sin irnos muy muy al aeropuerto de Texcoco ni, ni tan atrás, simplemente recordemos que también hace unos días salió la nota de que el gobierno federal le puso el pie a las energías renovables para seguir apostando en las energías ya tradicionales de la, del uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces ahí también son, son puntos que pueden ser un contra para tomar una decisión de invertir en México o en algún otro lugar.
1: Claro, y justamente esta certeza de la que hablas, Pepe, que comentas que se debe brindar para las inversiones en, en México, es muy importante y toma pues mayor importancia por cómo se están reconfigurando las cadenas de suministro, ¿no? Lo que comentaba Alejandro, que, que justamente no estamos viendo porque están cayendo también. O sea, todo está cayendo, y no creo que sea casualidad, en tiempos muy exactos. O sea, por ejemplo, se está proyectando que para julio, justo como que ya cuando vayamos hacia el segundo semestre, entre en vigor el temec, ¿no? O sea, como por ahí de julio a agosto... Y, y se está hablando justamente de, pues tiene una tendencia que sí se venía viendo hacia esta globalización que comenta Alejandro, o sea, y, y competencia que va a marcar más la competencia por regiones, ¿no? Entonces digo que no es coincidencia porque, pues sí, justamente el TEMEC, uno de, de los tratados que justamente ve como por esa integración y competencia por regiones y que es como un, un nuevo tratado, es un tratado de nueva generación que ve como ya cosas como comercio electrónico, como pequeñas y medianas empresas, integración de cadena de suministro y con todas sus buenas y malas disposiciones que han sido criticadas, lo que sea, representa sí un cambio o al menos una adaptación a la nueva forma en cómo estará compitiendo el mundo de manera regional. Nada más quería como que destacar esto, ¿no? Que organismos internacionales como la CEPAL sí están diciendo, están apuntando a esto, el Fondo Monetario Internacional, que pues sí, la la competencia, la recuperación que puede venir eh, para la economía mundial, pues tiene que venir de la mano con los países y pues yo no dudo que, que vaya a ser de una manera que sea por grupos, no, este pues sí, la unidad
0: mundial, sino que más bien por grupos, ¿no? Y que, y que el cambio
1: no solamente
0: se hará hacia afuera. Hacia eh, Ricardo Fuentes de Oxfam México nos platicaba junto con Jorge Andrés Castañeda que también los cambios hacia adentro, también esta crisis representa una oportunidad para corregir los errores que hay y replantearse la función de un estado de bienestar. ¿Cómo, cómo proteges a los más desfavorecidos habrá seguro de desempleo cómo vas a proteger a, a, la, a las mujeres este, solteras, a los indígenas, a los discapacitados esta, esta crisis también plantea un reto para a nosotros como sociedad y para el mismo Estado mexicano, de qué reformas tiene que hacer para cuando venga la próxima crisis, porque así es vendrá otra, no nos agarre de una manera como pues está sucediendo ahorita ¿no? donde hay poco margen para operar de, por parte del Estado y pueda protegerse a, lo, a, a la gente que, pues, que no tienen eh, op- muchas opciones o prácticamente una o ninguna opción para, para sobrevivir. En este caso es el sector informal, ¿no? Uno ve cómo, pues cómo, cómo, cómo sufre, cómo, cómo lo siente, uno sale a la calle y ve muchos comercios cerrados, o sea, es, es ese factor también es, es una oportunidad para la autoridad en turno, este quien esté, de cómo puede replantear y garantizar esos beneficios a las personas menos desfavorecidas.
2: Exactamente, se tiene que ser más eh, proactivo, no reactivo, como, como pasó en esta, en esta ocasión a causa del coronavirus, y un reto bien, bien importante, Bazán, digo, además de, de hacerle ver a la gente que está en la informalidad, que justamente esa parte los hace más vulnerables a cualquier choque económico, pues el, por parte de los gobiernos, por parte de la iniciativa privada, y la misma ciudadanía, tenemos que trabajar más en conjunto para eh, cambiar este modelo en el que estamos y que no nos ha llevado a buenos resultados, ¿no? O sea, el tener más del 50% de la población económicamente activa en la informalidad provoca también que haya una baja recaudación de impuestos y esto no no se ve que cambie, o al menos no lo ven así eh, algunos analistas con los que hemos platicado, mientras el gobierno no demuestre capacidad para utilizar de manera responsable y transparente los recursos que le llegan a través de la recaudación. Entonces, hay mucho trabajo que hacer de todos de todos lados, no solo de los empresarios, no solo del gobierno, sino también de los ciudadanos, entonces ahí va a ser interesante cómo se va a reconfigurar todo esto al interior, que bien comentas, y yo creo que es muy necesario que se haga.
1: Claro, y y en la parte que comentas justamente de ser reactivos y de prepararnos hacia nuevas crisis que indudablemente vamos a seguir viviendo, es el, el ejemplo de que el presidente mandó una propuesta para... Para reformar la ley del presupuesto porque quiere que Hacienda haga como cambios directamente ante crisis y hubo cierta oposición y entonces ahí todavía se está debatiendo y entonces ¿qué es lo que tenemos? Pues una reacción muy lenta para poder reorientar los ingresos que, re- que recibe el sector público para para repartirlos, para atender para esta emergencia, no solamente para la emergencia sanitaria, sino también para la económica, porque pues justamente como no, no lo esperábamos o nadie se lo esperaba, el paro de las actividades que ha sido eh, pues impresionante, ¿no? Que nunca lo habíamos dimensionado, que nunca lo habíamos imaginado. Y entonces es por eso que a futuro, después de la pandemia y que podamos ver que justamente que bajen estas nubecitas que no nos dejan ver otros factores, la necesidad de reformas que se necesitan para para diseñar el presupuesto, ¿no?
0: Y y que ha habido un un fuerte debate, fíjate que ahorita lo que mencionas con la propuesta que que quiere el, 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 el jefe del Ejecutivo, y que ahorita está en, en veremos, también abuna mucho el fake news, y obvio, también se presta mucho para oportunismo político, pero para evitar eso, yo lo que les sugiero es que entren a Expansión MX y se informen como debe ser, porque luego escuchas cada cosa y que uno ya lo dijo y que otro no, o están compartiendo fotos y no ponen de, quién, de quiénes son, o sea, esto es horrible, pero yo eh, para dar un seguimiento de toda esta información, porque aparte es información no de cantidad, sino en calidad o sea, qué es lo que verdad me está importando si pueden informarse en la expansión MX y si le ponen diagonal economía, bueno ya con eso tienen para platicar en todas sus reuniones virtuales que hagan con sus amigos, compañeros y seres queridos.
1: Y que comenta así justamente también algo bien importante ¿no? O sea, el peso que tiene toda la información que se ha generado alrededor de toda esta crisis económica y toda esta crisis sanitaria, pero también hemos estado viendo como también cosas positivas, ¿no? Lo sabemos, este mundo, ya no digo el México, bueno, sí, es un país lleno de contrastes, un país en donde se ven, pues, la, la brecha social económica es muy grande, entonces también se ven, cuestiones de que, pues, porque las personas ahora están más tiempo en su casa o porque han dejado de recibir alimentos, pues a lo mejor se plantean la idea de sembrar alimentos, ¿no? Por ejemplo, también hemos estado viendo que las personas están saliendo más en bicicleta o representa un medio... Más seguro en materia de pues andar ahí contaminando, evitar aglomeraciones justamente, entonces de cierta forma alrededor del mundo, sobre todo en Europa que incluso hasta están destinando ya recursos para ampliar sus ciclopistas porque vieron que la bicicleta era como un medio muy efectivo para moverse en este tipo de situaciones y para evitar las aglomeraciones que tenemos, por ejemplo, en el metro, que no tenemos ni soñar un metro y medio de distancia, ¿no? A lo mejor con la bici es posible llevarlo y a lo mejor pueden ser este tipo de cosas positivas que pueden ir saliendo. La digitalización de la educación, aunque en un país pobre como México, pues sí, se ve como un poco difícil por la falta, ante todo, de el internet en las casas, ¿no? Esta crisis develó, pues, cómo está la eh, la eficiencia del sistema de salud, pero también la eficiencia en cuanto a materia de telecomunicaciones, la conexión, ¿no? Por ejemplo.
2: Lo hemos platicado en otras ediciones. Esta crisis vino a darnos esa patadita o patadota que necesitábamos para incluirnos en el mundo digital. ¿No? Antes, eh, mucha gente por desconfianza o simplemente por, por la falta de costumbre prefería, por ejemplo, ir a las sucursales bancarias. Ahora, con esto de la cuarentena y del aislamiento social y de la sana distancia, o haces la mayoría de las operaciones a través de la aplicación de tu teléfono móvil o de la página de internet de, del banco en el que estés inscrito, o... Muchos trámites no los vas a poder hacer o te vas a tardar muchísimo porque están dejando entrar de una persona cada cierto tiempo y la fila en las sucursales es larguísima por esta situación.
1: Claro, Pepe, pues sí, justamente también eh, los grandes cambios van a venir por la parte de la prevención y medidas sanitarias alrededor del mundo, que ahora que lo pienso... También puede ser como una oportunidad de negocio. Y también es como el hecho de que pudiera haber empresas que se dedicaran específicamente de, no sé, por ejemplo, de desinfectar eh, lugares o todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ya más sanitarias, hacerlo de manera más profesional puede ser como una oportunidad que se pueda desarrollar. Pero también especialistas nos han comentado que a, a las nuevas generaciones al ver o al vivir este tipo de crisis, pues sí a lo mejor se pueden enfocar hacia estudiar carreras que puedan ser como más cercanas al cuidado de la salud pública, por ejemplo, no, a, la, a, a fortalecer la salud pública y que estén evocadas más al desarrollo sustentable, no, que por fin a lo mejor quizá esta crisis pueda ser, digamos, el parteaguas o una de las principales razones que nos haga avanzar más hacia un mayor desarrollo sustentable. ¿Qué les parece si, como para entender un poco más este concepto de desarrollo sustentable, y si es que vamos hacia, podríamos estar encaminados hacia ello a raíz de la crisis eh, que estamos viviendo? escuchemos el Diccionario Económico de Expansión. Diccionario Económico de Expansión Desarrollo Sustentable La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y oyendo esta definición de desarrollo sustentable, ¿ustedes creen que la crisis pueda ser como un detonante para que vayamos encaminados hacia hacia un desarrollo sustentable? O sea, que no estemos ahí justamente carcomiendo los recursos, porque, a ver, espera, espera. Por un lado está, o sea la gente se está dando cuenta que a lo mejor si utiliza bici y vende su automóvil puede ser, moverse más fácil, ¿no? Pero sí. por el otro lado, las automotrices ya están así, pa, pa, pan, que le surge que las plantas productivas en México y Estados Unidos así se abran y que justamente este, todo vuelva a ser como estaba, que todo vuelva a ser como estaba antes, o sea.
0: Vienes de una crisis, hay desempleo, hay pérdidas financieras. No te vas a animar a invertir en una energía limpia o renovable que te cuesta mucho dinero y que no está adaptada para que ahorita tenga un consumo masivo. La gente va a regresar a sus trabajos si bien le va a trabajar y a tratar de recuperar lo que perdió. Entonces, yo creo que por lo menos en unos tres años no va a pasar eso. Sí, y un poco para hablar de esta cosa de la industria, de industria automotriz, eh, recientemente nuestra compañera Iber Rodríguez Eh, coditora de la mesa de empresas, eh, estuvo en una plática en Facebook donde comentaba esos cambios que va a haber, ¿no? Va a haber una eh, primera de, hay una caída muy fuerte en la venta de autos, es cómo la vas a reactivar esa venta de autos, cómo se va a reactivar el, el mercado de autos seminuevos, que es otra cosa que decía. Y otra cosa muy interesante, que lejos de tú ver que la gente o que las empresas se vayan de México, ¿no? Incluso hay rumores de que va a llegar una nueva empresa, en la cual Iberno no nos quiso decir, pero para eso hay que estar atentos a expansión de MX, en, en donde seguramente nos dirá. Pero no, yo no lo veo desde esa forma de que vaya a ser sustentable. Y, y el presidente de México, su actual gobierno, está invirtiendo en carbón, creo, en cosas este, pues, viejitas y que son muy contaminantes, por el hecho de que son más baratas. Entonces, ahorita quieren este, invertir lo menos para ganarlo más o para soportarlo. Eh, ¿Cómo va la crisis? Eh, y otra, otra cosa, nuestra compañera Fernanda Hernández entrevistó al Premio Nobel de Economía Josep Joseph Stiglitz. donde habla un poco de todo este malestar, de todo este sentimiento que hay que, de, pues de la crisis y de los efectos que trae en el medio ambiente y en la, y en la, y en la sociedad, ¿no? Eh, Invitamos a, a los podescuchas a que lean las la, a, a que lean la nota de, de Fer y escuchen live de, de este de Ibet este pues en nuestro sitio o nosotros los estaremos tuiteando desde nuestras cuentas para que tengan acceso a ellos y, y sigan comentando
1: y entonces rompiste rápido mi falsa ilusión de yo, yo a creo ver...
0: que, digo es mi punto de vista digo o sea quién iba a pensar que, por ejemplo, hace 10 años la peor crisis financiera hasta ese momento iba a venir de los países ricos. Nadie. ¿Quién iba a pensar que ahorita la crisis que estamos viviendo iba a ser por un virus? Nadie.
1: Nadie y en el igual, mundo.
0: Igual y por ahí, pues ahí me sale un... Pues, sucede algo inesperado, ¿verdad? Porque también, otra cosa que no podemos perder de vista son negocios. Si hay una oportunidad de negocio y lo ven rentable y hay una apuesta... Pues mira, o sea, si se, se, se puede hacer, ¿no? Y, y, y más bien yo creo cambiar nuestros hábitos de... Puedes usar menos el auto, como, como tú dices. ¿Qué, ¿Qué otro punto, fíjate, de esto de usar menos el auto? Ahorita que cuando regresemos a las actividades normales... ¿Quién sí. se va a subir al metro con todos llenos?
3: Nadie. O sea, no,
0: exacto. ¿Hay algún yo
2: problema,
0: no. Hay un problema de gente que igual y se anima a comprar un auto. Y que esas cosas, estoy casi seguro que lo sabe la industria, la industria automotriz.
1: Encapsulados, ¿no? Sí, claro, vender un poquito más la idea de que puedes ir más seguro en sí. el en la, el, en Incluso el auto en lugar de mejorar las vías y el transporte público.
0: Yo vi, yo vi un tuit que, que, que hizo ahí un diario español. Bueno, retomó una nota. Un estudio que hizo que California tuvo menos contagios de COVID de los que se esperaban. A, a, a diferencia de Nueva York. Y ya sabemos que California, bueno, es una de las de regiones más, es, más pobladas de Estados Unidos, pero decían que ese éxito de tener una baja tasa se debe a que la gente usó automóvil. Entonces es un caso ahí medio extraño. Obviamente no no no, no es tan blanco y negro como ciertos... Eh, político, nos lo dicen, de que debe ser así, debe ser allá, no. Cada, cada, cada caso específico, cada país tiene sus rasgos específicos, particulares que, que los hacen, nos hacen únicos. Entonces, pues todo eso debe de, de evolucionarse. Pero, o sea, por ejemplo, a mí mi, mi trabajo me queda un poquito lejitos. Entonces, si yo ocupo bicicleta, una, o muero en el intento, o al mes me van a confundir con un, un integrante de Garibaldi por el piernón que voy a traer. <risa>
1: Así es, no, pues sí, es toda una ardua labor llegar en bicicleta, expansión, lo he hecho dos veces, tres veces. Sí, es dificilísimo. Pero quizá no, individualmente no podemos salir como con el mismo pensamiento, quizá seamos pocos los que tengamos la oportunidad justamente también porque a lo mejor hay condiciones diferentes en cada de cada persona, pues sí, quizá conscientes de cómo podríamos contribuir a que este tipo de cosas, al menos cuando pasen, sean menos tortuosas, o contribuir a que cosas también de pronto como pues curiosos que salieron, o que han salido también a raíz de la, de la pandemia, por ejemplo, el trueque ¿no? También, de cierta parte, esto, o oh, a lo mejor tan solo el simple hecho de conocer a tu vecino y platicar con él, ¿no? con no haberlo conocido. A lo mejor me ha salido un poco del tema económico, pero creo que contribuye de cierta forma, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, puedas moverte de otra forma y que puedas a lo mejor contribuir a otro tipo de economía. ¿no? A la pero, que es.
2: Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Dainzu. Tienen que cambiar las cosas, tiene que ser diferente la forma en la que nos movemos, tiene que ser más inteligente, tiene que ser más sustentable, pero para que eso pase se tiene que dar una mejoría en muchísimos otros aspectos. De entrada en la seguridad. Todo mundo tenemos el derecho de ir seguros, y no me refiero a ir seguros al hecho de que no te asalten, ¿no? Tienes que estar libre de violencia, seas hombre, seas mujer o seas cosa, tienes que estar libre de violencia en cualquier eh, unidad de transporte que elijas, un, un camión, el metro, el metrobús, un taxi, no importa, tú tienes que estar siempre seguro, y en la medida en la que esto mejore, la gente va a, a poder optar por moverse mejor en transporte público, y así mejorar la movilidad, pero también tiene que ser un transporte de calidad, hemos visto algunas unidades del transporte público, bueno, es más, no nos vayamos tan lejos, ¿hace cuánto se dijo que iban a desaparecer los microbuses en la Ciudad de México?, y todavía hay muchas rutas donde ves esos, esas unidades ya viejísimas y todavía están circulando, parece que se van a desarmar en el siguiente bache y todavía siguen circulando, entonces son cosas que no han cambiado y son cosas que tendrían que hacerlo para poderle decir a la gente, mira, te invito a que te muevas, no en tu coche, utilice el transporte público, es de calidad, es seguro, tiene tal, tal, tal característica y en la medida en la que eso mejore, te aseguro Dainzu que nos vamos a poder mover no solo en el auto, sino en otras opciones que son más eh, amigables con el ambiente.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, y de ahí hago énfasis otra vez en en la importancia de que, bueno, también incluso los organismos internacionales lo mencionan, en que se tienen que diseñar políticas públicas justamente para atender las situaciones que puedan derivarse de esta pandemia, ¿no? A lo mejor en el caso de México, que si fuera para algo positivo pudiera servir justamente en invertir en movilidad para evitar este tipo de aglomeraciones en el transporte, en el transporte público este contacto tan intenso que tenemos en en lo el transporte público, ¿no? O sea, de, de ahí sí enfocar más recursos en la seguridad del ciudadano y recursos públicos, ¿no? Y seguridad en todos los sentidos, como comentas, física y pues ahora está más más es más visible pues en materia sanitaria, ¿no? Seguridad en materia sanitaria. No estamos peleados
2: con el uso del automóvil, pero por ejemplo en algunas ciudades de Holanda, de Alemania, la gente puede llegar hasta ciertos puntos de la ciudad en auto, tienen estacionamientos inmensos Dejan sus vehículos ahí y a partir de esos puntos se mueven en bicicleta o caminando hasta sus centros de trabajo. Y de regreso es la misma peregrinación. En bicicleta al estacionamiento, llegas, te subes a tu coche y ya en puntos donde no es tan complicado el tránsito vehicular, ya de ahí te mueves de una manera más fluida hasta tu casa. Y, y,
0: y es justo el, este tema, yo creo que es el gran reto, ahorita que, que Pepe fue al futuro y nos confirmó que el América va a ser campeón nuevamente, eh, yo creo que el otro punto eh, importante es eh, eso, ¿cómo vamos a regresar a la realidad? Eso de que vamos a regresar para abrazarnos otra vez, ay, este, no, mejor después. O, o cómo vas y, te, y, y vas a estar en el metro, cómo vas a estar en el transporte, cómo vas a estar en tu oficina, este, también es, 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 es muy importante, ¿no? O sea, ver, ver cómo va a ser ese tipo de reapertura y el efecto que va a tener, yo creo que va a ser muy interesante. Para eso, una, yo me conectaba a Expansión MX y me informaba, porque ya España, Francia, Italia están haciendo medidas de, de reapertura. Entonces, va a ser interesante ver cómo, eh, cómo se, cómo se ejecutan, qué problemas hay, cómo se mide. Y, y otra cosa que estaba leyendo era que temen un rebrote en, en, en octubre. ¿no? Entonces sí va a ser un poco complicado y sí va a ser un reto no solamente para la, la autoridad, sino también para nosotros, ¿no? De que este no sé, ahora que vuelva a ganar el América el Campeonato, no salgan miles y millones de gentes a las grandes ciudades a festejar, ¿no? Sino que todo lo, lo hagamos de una manera eh, responsable. Y,
1: y todo este tipo de limitaciones seguramente que, que vamos a tener y que ya lo estamos viendo, es la pues la materia económica, ¿no? O sea, todas las implicaciones que esto tiene en materia económica, entonces, pues vamos a estar ante una total reconfiguración de cómo estábamos viviendo, cómo estábamos generando de cierta forma el crecimiento económico, ¿no? Inversiones.
2: Y también es importante recordar que esto del coronavirus llegó para quedarse. En algún momento a todos nos va... a nos va a tocar padecerlo, es como la gripa, es como la influenza H1N1, llegó y, y ya no se va a ir, ahora lo importante es no tener miedo, y eh, obviamente vamos a estar más tranquilos una vez que aparezca un medicamento, un tratamiento que demuestre ser eficaz, y obviamente pues una vacuna, no así como pasó con la influenza H1N1, que ahí afortunadamente, no sé si fue como el burro que tocó la flauta, o en verdad se movieron de una manera muy, muy veloz todos los laboratorios, que eh, fue muy rápido como se desarrolló la vacuna y como se supo que el Ociltamivir era el medicamento eficaz para tratar esa enfermedad. Ahora estamos viendo que ha sido un poco más lento, pero confiemos en que pronto va a llegar tanto el medicamento, el tratamiento, como la vacuna para prevenir este este COVID-19. Cuéntame
1: tus dudas. Y seguramente cuando tengamos una vacuna para evitar el, el virus, pues va a cambiar demasiado el panorama que tengamos hasta futuro. Hasta ahora todavía pues hay mucha incertidumbre, el panorama todavía es un turbio en este, en este sentido. Y pues también a raíz de, de esta situación, pues los bancos centrales de todos los países alrededor del mundo han estado emprendiendo acciones para responder a esta crisis eh, a razón de su política monetaria, ¿no? Es decir, estar bajando eh, la tasa de interés de referencia que tienen en cada uno de los países para hacer más, pues digamos, de cierta forma, menos caros los créditos, ¿no? Eh, se ha estado dando este tipo de acciones, el Banco de México no es la excepción y con esta situación se relaciona una pregunta que nos hicieron. Eh, a través de nuestra cuenta, arroba Economía, que es de Oriana Buen Día. Y dice: Esta pregunta es para ti, Alejandro Bazán. Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México han expresado la necesidad de seguir bajando la tasa de interés de referencia. ¿Esto va a desalentar la compra de deuda en pesos? Esa es la pregunta.
0: Hola Oriana, muchas gracias por, por escucharnos. Respecto a tu pregunta, no hay una respuesta sí o no, más bien son, depende y depende de cada decisión hay ciertos factores. Si tú ves la tasa de interés de, 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 de México que eh, actualmente está en el 6% y prevén que la baje, pues la, la pregunta es ¿hasta dónde prevén que la bajen? Y aquí entramos ya un poco en el detalle de comparado con qué. No te voy a comparar con con países industrializados, Estados Unidos, Europa, porque pues tampoco es muy válida la comparación eh, en en, en esta cuestión, pero sí te puedo decir que eh, que tasas de interés en en Brasil, en en Colombia, en Perú y en Chile están más bajas incluso de lo que está ahorita en en el Banco de México. Entonces aún tiene factor... Para, para seguir bajando la tasa de interés y sigue siendo atractivo, ¿no? Porque pues tú colocas tu, tu, tu deuda, tu, tu dinero, y tu tasa de interés sigue siendo más atractiva que otros países similares, como los que te acabo de mencionar, con los que compites. La otra que es en peso. Mira, el peso mexicano es una de las divisas más líquidas en el mundo. Hay muchas apuestas muy por encima de, 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 de otras divisas este, latinoamericanas. Y otra, en un contexto todavía más amplio, pues vemos que no es tan... Eh, que, que sigue siendo una buena opción. Hace unas semanas Hacienda salió a colocar este, 6 mil millones de dólares, o sea que es una, una fuerte cantidad, y prácticamente ese tope, que, es, esa cifra que hizo, es todo lo que tenía eh, para endeudarse en lo que resta del año. Aprovechó, los, los expertos de Hacienda vieron que el mercado, las tasas y las condiciones eran óptimas para salir a ofrecer ese endeudamiento, y lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿no la haría más factible? Pues sí, pero aún... Aún en comparación con otros países de Latinoamérica, México creo que sigue siendo un país atractivo. Y otra cosa también es, ¿hacia dónde ves tu inversión? O sea, si tu inversión es a largo plazo, eh, debes de tener en cuenta que en algún momento Estados Unidos se va a recuperar y prácticamente va a jalar a la economía mexicana y esperemos que lo haga de una manera más fuerte. Entonces, eso también da cierta estabilidad de que vendrá una recuperación quizá un poco más... este Fuerte o sólida a comparación de otros países que están más lejanos de Estados Unidos, o bueno, no sé cómo esté el caso de Brasil, pero ya ves que Brasil tiene mucha conexión con China, ¿no? o, o bueno, cómo está Perú, cómo está Colombia, ¿no? O sea, hay muchos factores, la respuesta sí la podría haberse afectado, pero quizá no tanto como para ponernos este, de una manera alarmante ante, ante la, la situación. Todo puede cambiar de un momento a otro, puede haber una buena noticia que, que dispare todo y haga estabilizar y reactivar la economía, o siga sí, viendo más malas noticias. Espero que haya contestado a tu pregunta.
1: Saludos Oriana, gracias por escribirnos y recuerden que pueden escribirnos sus dudas, sus sugerencias, sus quejas a nuestras cuentas en Twitter. Eh, la de la mesa de economía es @exp_economia y la mía personal donde pueden seguirme retweets que hago a mis anotas retweets que hago eh, de nuestro podcast y pues ahí un poquito es arroba con Z y con P al final.
0: Mi cuenta es arroba José y mi cuenta es arroba Abazan el número 9 Pues chicos, eh, chicos, chicas, compañeros, compañeros, compañeres, si quieren que sea más incluyente, cuídense mucho, coman saludable, nos escuchamos el próximo lunes. Bye, bye. <risa>